0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Daran geht die Welt zugrunde Mehrspieler-Podcasts. Heute geht es um ein Ärgernis, das uns alle beschäftigt, vor allen Dingen die Konsolenspielerinnen, also SpielerInnen. Also ist doch egal. vor allen Dingen diejenigen mit Konsolen. Halt alle. Ja, alle. Auch, auch
1: Hunde und Katzen würde das stören.
0: Vor allen Dingen im Bereich aaa titel ist das äh, sehr, sehr lästig und zwar Day-One-Patches. Ein Ärgernis für dich, mich und äh, die Leute, die sich beispielsweise jetzt The Witcher 3 gekauft haben. Der hat nämlich einen äh, Day-One-Patch. Allerdings äh, wohl keinen so ausführlichen, sondern einen, der nur so Kleinigkeiten ausbügelt. Aber trotzdem.
1: Genau, aber gleichzeitig ist die Frage, warum muss sowas eigentlich sein? Auch wenn wir da so einen, natürlich den Nostalgiker mal wieder raushängen lassen und das ist sehr unreflektiert, wenn man erstmal einfach so sagt, früher gab es das aber nicht. Früher ging das ja auch gar nicht. Früher äh, konntest du nicht einfach mal so ein Super-Nintendo-Spiel rausbringen und eine Woche später sagen, ups, wir haben noch was vergessen, äh, schick das Spiel dann nochmal zurück, wir machen das alles nochmal neu.
0: Ja klar, also seitdem die Konsolen hauptsächlich ähm, am Internet hängen, Sozusagen, äh, ist es viel einfacher geworden, Day One Patches zu machen. Also, ich glaube, angefangen hat es wirklich so mit den Xbox-Sachen, Xbox und, und PS3, mhm. würde ich behaupten. Und mittlerweile hat eigentlich fast jedes AAA-Spiel heutzutage ein Day One Patch.
1: Äh, von mir aus kann man es auch auf Week 1 oder so oder dergleichen begrenzen, aber oftmals hört man es. Also äh, Bloodborne hat ein Day-One-Patch und selbst nach dem Day-One-Patch äh, gab es ja dann noch einen weiteren Patch, weil die Ladezeiten so lang waren bei dem Spiel. Dann jetzt bei Witcher 3, wo, wie du schon gesagt hast, zwar nicht so viel verändert werden muss, der äh, doch aber recht happig und groß ist. Das heißt, gerade die, auch wenn es immer weniger werden, die äh, zum Beispiel Playstation- und Xbox-Besitzer, die ihre Konsole nicht an einem Kabel hängen haben, sondern das WLAN benutzen, die können die Konsole dann schon mal so 24 Stunden laufen lassen, einfach nur, um äh, die Inhalte runterzuladen. Weil das nun mal nicht immer ganz so schnell und leicht läuft, wie das sein sollte oder müsste.
0: Ja, aber auch für, für PC-Besitzer ist das ist das natürlich... Stimmt, mehr. wenn die auch also, am WLAN man, sind, stimmt, stimmt. Ja, nicht nur, nicht nur am WLAN, auch wenn du äh, einfach keine gute Verbindung hast. Das stimmt, also, natürlich auch. Äh, Ich äh, bin hier leider momentan mit 1,5 äh, MB Höchstgeschwindigkeit äh, zugegen und das ist mit Kabel ins Modem. Das ist ja ähm, noch ein Traum, Johannes. Deswegen, also ein 50, 60 Gigabyte-Patch, so im schlimmsten Fall beispielsweise, auch 10 Gigabyte oder sowas, ist schon ärgerlich.
1: Besonders sind das halt auch ähm, im Fall von Konsolen, ist das oftmals Platz, den man noch zusätzlich mit einberechnen muss. Was äh, ja schon mal, wenn man bedenkt, so ähm, Xbox One und äh, PlayStation 4 haben beide, glaube ich, standardmäßig 500 Gigabyte. Da, äh, ja. Wenn du Pech hast, ist nach zehn großen Spielen Schluss. Das soll die Zukunft des Gamings sein, dass du dir äh, für mehrere hundert Euro oder was kaufst und dann, äh, ja, deine Festplatte schon voll ist. Dann hätte man ja tatsächlich auf Discs verzichten können, wenn sowieso alles ausgelagert wird auf die Festplatte und die nach so wenigen Spielen schon voll ist. Ja, aber ich meine, für PCler äh, ist das ja, die haben ja auch nicht unendlich Platz. Und es gibt Schöneres, als dauernd äh, neue Festplatten einbauen zu müssen oder äh, externe anschließen zu müssen, um tatsächlich den Computer noch flüssig am Laufen Offen zu haben.
0: Definitiv. Aber wie kommt das denn zustande, lieber Max? Äh, warum, warum müssen wir uns mit diesen Day-One-Patches rumschlagen?
1: Ja, wir, wir können natürlich wie immer nur spekulieren. Und wir, wir, wir beide machen ja das, was wir am liebsten tun. Wir hacken auf den Publishern rum. Yay! Auf jeden Fall sind es äh, natürlich die Publisher, die irgendwann mal äh, sagen, hallo, wir haben, wir haben das Ganze hier finanziell gebackt. Wir wollen jetzt mal die grünen Scheine dafür ernten können. Nicht, dass die Leute das sowieso schon durch äh, Preorder machen würden. Aber das Spiel muss dann ja auch irgendwann zu einem irgendwann festgelegten Termin auf den Markt, ungeschriebenes Gesetz. Wer von euch sowas kennt, weiß nämlich, äh, es liegt den absolut frei, diese Spiele zu verschieben. Problematisch wird es für die Publisher, die äh, meinten, auch an die Börse gehen zu müssen. Das stimmt natürlich. Wenn du ein Konzern hast, der an der Börse ist und du dauernd deine, äh, deine Produkte verschiebst und nichts rausbringst, dann verlieren natürlich die Investoren Vertrauen, bla bla bla. Das wird also richtig technisch.
0: Außer du hast natürlich so das Glück, so, so einen Megabrecher zu haben, wie beispielsweise Rockstar mit seinen GTA-Titeln.
1: Ja, die sind aber auch kein, also das, das ist ja jetzt dann nochmal was anderes. Also ich meine jetzt wirklich gerade erstmal diese, diese Börsensache, die Publisher an sich. Ich meine, äh, Rockstar ist ja ein Entwickler. Rockstar ist ja kein Publisher und Rockstar bekommt ja von äh, 2K äh, Narrenfreiheit. In großen Maßen. Das stimmt auch. Aber die meisten anderen Spiele, da steckt ja schon. Nehmen wir zum Beispiel die Assassin's Creed Reihe. Da gibt es die mehr oder minder feste Vorgabe, dass jedes Jahr ein Assassin's Creed rauszukommen hat. Zumindest wurde es die letzten Jahre so gehandhabt. Und das muss dann halt da sein. Und äh, da die Spiele ja dann auch schon mal einen Monat oder zwei Monate vorher dann, in, ich, ich sag mal, in Druck gehen müssen sprich die die Physical Copies, die Discs schon mal äh, gemacht werden müssen, ist das sozusagen der Punkt X, das ist die Version 1.0, die man früher sehr wahrscheinlich nie und nimmer 1.0 geschimpft hätte, sondern die noch irgendwie so 0.9 äh, 0 irgendwas wäre.
0: Goldmaster. Das war das war immer das, was man also was in, in, in den Druck geht, einfach in, in, ins Presswerk. Genau. Äh, die Goldmaster, ja.
1: Und äh, hier ist das halt äh, oftmals zu beobachten, also wenn wir gerade bei der Assassin's Creed Reihe sind, äh, man erinnere sich an Unity, das mit haben, Fehler noch gekommen ist, eben weil dieser Punkt X, an diesem Punkt X noch nicht genug Qualitätssicherung gemacht wurde, weswegen ein Day-One-Patch auch ganz, ganz wichtig war, wobei auch da der Day-One-Patch die ganzen Probleme noch gar nicht vollends auflösen konnte, sondern dass dann so über Tage und Wochen nach dem Release geschehen ist, dass diese Probleme wirklich endgültig weg waren. Aber das lässt sich halt beobachten. Das liegt natürlich nicht nur daran, dass die, äh, dass die Publisher fuschen. Das meinte ich vorhin mit der, mit der Nostalgie. An so einem 2D-Super Mario gibt es natürlich viel weniger ähm, zu überprüfen an Code,
0: als wenn man so ein riesiges Spiel wie Assassin's Creed Unity überprüft. Ja, nicht nur das. Teilweise muss das ja alles abgestimmt werden mit dem ganzen Marketing- äh, und PR-Kram. Das heißt also, wenn man bereits im, sagen wir, ein Spiel kommt, im, ist ja gerne die Zeit im November raus, ja, dann musst du bereits im März, im April spätestens, wobei das ziehe ich mir jetzt wirklich aus den Fingern, das weiß ich nicht ganz genau, äh, musst, du, musst du dann die Werbeblöcke im, im Fernsehen abgestimmt haben, wenn du welche machst. Natürlich musst du das auch entsprechend produziert haben und alles. Und wenn das Spiel natürlich sich dann verschiebt, dann ist das rausgepulvertes Geld. Also was sagst du? Dann sparst du lieber ein bisschen Zeit beim Bugfixing und bei der Qualitätskontrolle ein und sagst, dann bringen wir das rechtzeitig raus, aber dann müssen wir halt einen Day-One-Patch machen, weil wir jetzt von vornherein eben schon wissen, das wird nicht fehlerfrei laufen. Das ist ärgerlich, das ist äh, eigentlich völlig unnötig, das sollte so nicht sein. Es ist vor allen Dingen eben bei den triple AAA-Titeln aber eben leider, leider die Realität. Das möchte keiner, liegt aber eben in der, in der Natur der, der Sache. Wenn man das anders haben möchte, dann muss man sich eben damit abfinden, dass ja, die ganze Industrie eben anders läuft. Da sie das aber nicht tut, haben wir als, als Kundinnen und Kunden halt, ja, kaum, kaum andere Möglichkeiten. Das ist, das ist eigentlich das Frustrierendste wirklich. Was ich interessant finde, ist, dass Videospiele immer noch
1: eine Art Hexenwerk zu sein scheinen, was Organisation angeht. Das hört man ja auch ganz oft. Diese Zeitfenster, für wann Spiele tatsächlich fertig programmiert sind, die sind immer eine Pi-mal-Daumen-Geschichte. Also es erinnert die meisten an, äh, wenn Gebäude gebaut werden, wie ein Flughafen in Berlin oder alles in Trier, was nie fertig wird. Zumindest nie in dem Rahmen, der vorgegeben wird. Also man, hatte das, man hat das Gefühl, dass alles immer sehr viel mit Abschätzen zu tun hat. Und es gibt ja auch einige berüchtigte Dinge, die sich immer weiter ausgetreten haben. Man nehme da Bioshock Infinite, das über Jahre äh, sich immer wieder hinausgezögert hat, wo auch Ken Levine selber ja gesagt hat, ich bin ein schrecklicher Organisator. Was natürlich auch super ist. Äh, und das Gleiche, äh, deswegen glaube ich, macht Rockstar, machen Rockstar Games, äh, Games sich schon gar nicht mehr die Mühe, irgendeine Auskunft über den Stand ihrer Entwicklung zu geben bis sie irgendwann sagen, hier ist das Release-Datum.
0: Ja, das gute alte, when it's done. Ne? Also ich meine, man, man muss halt sagen, dass das eigentlich wirklich noch das Beste, die beste Designphilosophie ist. Natürlich überhaupt nicht planbar und äh, im Sinne einer Industrie, wie sie die Videospieleindustrie im AAA-Bereich ja darstellt, natürlich völlig undenkbar, weil man braucht ja Umsatz. Aber äh, letztlich, wie du ja schon sagtest, so ein, so ein Videospiel ist ein, vor allem mit 3D-Grafik und allem, ein unheimliches komplexes Ding, dann sollten die Entwicklerinnen und Entwickler eben auch wirklich die Zeit haben, sich eingehend damit zu beschäftigen und es erst rausbringen, wenn sie das Gefühl haben, es ist fertig. Ansonsten eben passiert sowas wie, wie Assassin's Creed Unity oder Duke Nukem 3D oder hier Alien, Colonial Marines. Du meinst Forever, oder?
1: Duke Nukem Forever.
0: Richtig, Duke Nukem Forever. Wen ich als großen Verlierer bei der ganzen Sache
1: sehe, äh, am schnellsten ist natürlich der Käufer, also sind wir Spieler. Und Spielerin, weil also gerade im Konsolenbereich sehe ich, dass das unglaublich schnell unglaublich viel Speicherplatz ist, der sonst so nicht komplett auf der Festplatte, sondern auch auf der Disk ausgelagert werden könnte. Sprich, was passiert ist, dass man unglaublich schnell mit Daten, mit denen man an und für sich so nichts anfangen kann, außer ein Spiel laufen zu lassen, was eigentlich auch so oder mit weniger Aufwand, also mit Aufwand meine ich Speicherplatzverbrauch, äh, funktionieren sollte. Das ist, äh, so, so, so klein und technisch das klingt... Es ist unglaublich nervig, wenn man immer wieder Spiele deinstallieren und neu installieren, deinstallieren und neu installieren muss, alle äh, sechs Monate, wenn man mal wieder Bock hat, was zu spielen. Also dieser, was man früher noch tatsächlich, also früher, wie das schon klingt, dass du einfach, dass du, dass ich hier einfach sitze und sage, oh weißt du was, ich habe jetzt Bock eine Runde, äh, dieses Spiel mal einfach zu spielen. Lege ich dann rein und dann merke ich, oh, ich habe ja die äh, Game Data, habe ich äh, deinstalliert, also jetzt nochmal kurz 20 Minuten warten, bis er hier die 2 bis 3 GB installiert hat. Ach ja, wenn ich jetzt nicht die optionale äh, Installation noch mache, dann äh, habe ich so unglaublich lange Ladezeiten. Machen wir das auch noch schnell und dann sitzt du da nochmal eine halbe Stunde oder sowas. Und das Gleiche, wenn nicht sogar schlimmer, wird ja eintreffen, wenn du diese Day-One-Patches hast, die du auch zwangsweise irgendwann
0: wieder deinstallieren werden musst, Einfach um Platz zu haben, um neue Spiele spielen zu können und die dann ja äh, auch äh, komplett wieder neu runtergeladen werden müssen. Ne? Das ist ja, das ist ja nicht zu, nicht zu verschweigen da. Also äh, die müssen immer wieder aktualisiert werden und das dauert, das dauert halt. Also äh, es ist, es ist ein, einfach unheimlich ärgerlich. Aber das ist das kommt eben äh, mit zur zur neuen Konsolengeneration dazu, dass die dem PC ja letztlich doch immer eher, äh, ähnlicher werden, weil sie ja auch ähm, immer mehr macht müssen, also als Media Center sozusagen dienen. Ja, da, da bleibt es natürlich nicht aus, wenn man sich damit drumschlagen muss. Wie gesagt, es ist, es ist ärgerlich. Ich habe hier auch beispielsweise bei Steam viel zu viele Sachen installiert, äh, weil ich keinen Bock habe, sie, sie nochmal runterzuladen. Also auch für mich ist es, ist es immer eine Überlegung, Boah, lade ich mir jetzt zum Beispiel nochmal Skyrim runter mit seinen 60 Gigabyte oder sowas, wenn ich gerade mal wieder Lust drauf habe. Nee, mache ich nicht.
1: Ja, weil das ist dann ein richtiger Akt. Da muss da eigentlich schon Pläne das haben. Ist ein so, Akt, ja. oh, Ich gehe ja eh ins Kino, da kann ich meinen Rechner anlassen und Skyrim runterladen.
0: Richtig, genau. Und dann, und dann um dann festzustellen, ach ja, es ist ja doch immer wieder dasselbe, äh, und es dann wieder runterzuschmeißen. Vor allen Dingen bei Skyrim kommt hinzu, ne dass man ja eigentlich auch die ganzen Mods braucht, um es schön und ordentlich zu spielen. Und die muss man sich dann auch erst wieder zusammensuchen und fummelig installieren. Also dieses Installieren von Sachen, vor allen Dingen von Day-One-Patches, und ne, wenn ich jetzt Skyrim installiere, mit den ganzen Patches, die drüber gelaufen sind, das ist auch mehr, als wenn ich es mir am ersten Tag runtergezogen hätte. Das ist ist ein Schicksal, dass wir mit der digitalen Distribution halt immer weiter, immer weiter teilen müssen und mit dem wir uns abfinden müssen. Aber natürlich haben Ko Konsumenten und Konsumentinnen immer noch das Recht auf eine fertige richtige, runde, laufende vor allen Dingen Versionen, die sie für 40, 50, 60 Euro äh, im Laden kaufen oder eben digital erwerben.
1: Das Traurige ist, dass ich glaube, dass sie über den Weg vielen Leuten dann auch das Cloud Gaming, wo der Spieler wirklich endgültig gar nichts mehr in der Hand hat, also an Besitz und Rechten, was ja, was ja schon mit dem, mit dem Digitalen hast du ja schon nur noch deine Konsole, aber wenn du hier wirklich noch einen Transmitter im Wohnzimmer stehen hast.
0: Ja gut, selbst, selbst wenn du, das ist ja der große Witz, ne? wenn sich jeder, das ist mal richtig durchlesen würde, ich mache das ja auch nicht, ne, aber selbst, wenn man die Spiele analog kauft, ja, also wenn man noch eine CD-ROM oder DVD oder Blu-Ray dabei hat, dann erwirbt man heutzutage nur noch die Lizenz das Spiel über diese DVD zu, über dieses Medium eben zu spielen, ja. ist, ist natürlich völlig, völlig wahnsinnig eigentlich. Digital natürlich noch umso schlimmer. Das ist halt die schöne neue digitale Welt. Es geht jetzt ein bisschen zu weit, wenn man, wenn man das sieht, aber das ist, das ist halt der Punkt. Es wird immer, immer weniger demokratisch sozusagen. Ja? Wenn, man, wenn man sich ein ROM-Modul früher gekauft hat, dann. Gehörte das mehr oder weniger einem und es hat funktioniert. Ähm, wir geben eigentlich immer mehr Rechte als Konsumenten ab. Auch durch sowas wie Steam beispielsweise. Ich, ich mag Steam sehr. Aber ähm, nichts hindert Steam daran, plötzlich meinen Account zu sperren, von heute auf morgen, egal was ich gemacht Oder habe. Oder zu sagen, dass man bestimmte Spiele nicht mehr spielen kann. Also, äh das, ist, das ist ja gerade der Punkt, ne? bei, bei Wolfenstein beispielsweise. Ich kann ums Verrecken nicht, selbst wenn ich Bekannte in den USA habe, die mir die da die, die US-Version kaufen und über, über Steam schenken, kann ich die in Deutschland nicht aktivieren, wegen Region Lock. Und das ist ärgerlich. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass digital zwar schön ist, aber nicht, nicht unbedingt die schöne neue Welt.
1: Wir wollen jetzt natürlich nicht alles schwarz malen und wir haben extra versucht, etwas Oberflächliches in Form dieser Day-One-Patches zu nehmen, aber von diesen Day-One-Patches kann man eben die Schritte nachverfolgen, wo da die Probleme liegen und warum wir uns immer wieder mit diesen scheinbar nur kleinen Unannehmlichkeiten äh, rumärgern müssen. Äh, das nächste Mal Versprechen wir jetzt einfach mal. Äh, ob wir es halten können, ist ja scheißegal, Politiker machen das ja auch so. Äh, mit einem viel schöneren und fröhlicheren Thema. Bis dahin, viel Spaß euch allen beim äh, Zocken, auch von The Witcher 3. Wir freuen uns sehr, wenn äh, da Leute Erfahrungsberichte abgeben, wie sie es denn so finden, weil äh, ja, ich weiß nicht, ob Johannes PC überhaupt mächtig genug ist, um dieses Spiel spielen zu können und ich habe äh, bin noch eine Konsolengeneration hinten dran.
0: Von daher. Also wenn, wenn wenn ich Lust auf eine Dia-Show habe, dann installiere ich mir Witcher 3, ja. Aber aber vorher glaube ich, aber vorher irgendwie äh, verpufft dann der ganze Staub in meinem äh, Gehäuse, weil äh, es zu, zu laut wird. Äh, zu, Ein zu heiß Frame
1: wird. in der Minute. Ich spare jetzt schon. Bis, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.